0: Die. MDR Kultur
1: unter Büchern Ich bin Stefan Meik. herzlich willkommen. Ja, nehmen wir Kultur mit einem Spezial. Nach drei Jahren Zwangspause wurde gestern im Leipziger Gewandhaus die Buchmesse eröffnet und heute waren dann auch endlich wieder die Messehallen vom unvergleichlichen Trubel erfüllt, den die Verleger, die Autoren und die Besucher gemeinsam erzeugen und der immer auch einen wichtigen Teil der Selbstvergewisserung ausmacht. Ja, wir sind noch da. Ja, es wird noch gelesen. Ja, es werden noch neue Bücher gedruckt. Wir haben natürlich schon viel berichtet über die Messe und von der Messe. Die ARD und der Kultur sind mit Ständen vor Ort, auch über das Gastland Österreich wurde bereits viel gesprochen und in diesem Spezial wollen wir einmal in die Zukunft schauen, nämlich genau ein Jahr voraus, denn 2024 werden die Niederlande und Flandern gemeinsam den Gastlandauftritt bestreiten und deshalb ist diese Region, die mit dem Niederländischen eine Sprache teilen, schon jetzt mit vielen Autorinnen und Autoren zu Gast auf der Buchmesse. Heute Morgen wurde der Messestand feierlich eröffnet und es wurde der Slogan verkündet, der über allem steht und der lautet alles außer flach. Was es damit auf sich hat, darüber werden wir gleich sprechen und wir stellen natürlich auch Bücher vor, die es wert sind, gelesen zu werden. Hartlich welcome. Herzlich willkommen zum Spezial Neue Literatur aus den Niederlanden und Flandern. <Musik>
2: i won't have lied they will say i'm crazy they'll say i didn't try when all i really want right now is to keep you in my life take me try to walk away but here it comes to break me down i'm struggling every day you might think i'm crazy you'll say i didn't try but all i again oh
1: der Kultur mit einem Spezial. Die Niederlande und Flandern sind also Gast 2024, Gast der Leipziger Buchmesse. Wir schauen nämlich in die Zukunft. Organisiert wird der Auftritt von zwei Literaturstiftungen aus Amsterdam und Antwerpen. Doch was da genau passiert, welche Autorinnen und Autoren eingeladen werden, welche Partner man sich in Leipzig sucht und so weiter, darüber entscheiden zwei. Kuratorinnen. Das ist zum einen meine Kollegin Bettina Baltschef, die sich sowohl in Leipzig als auch mit niederländischer und flämischer Literatur gut auskennt. Und das ist zum anderen Margot Dijkgraf. Sie ist Journalistin, Autorin, Moderatorin, lebt in Amsterdam, aber ist natürlich auch gerade in Leipzig auf der Messe. Und mit ihr bin ich jetzt verbunden. Schönen guten Tag, Frau Dijkgraf.
3: Guten Tag, Herr Stefan. Wie geht's Ihnen? Geht gut. Äh,
1: alles außer Flach, das ist das Motto des Gastlandauftrittes. Und es spielt natürlich auch damit, dass man bei den Niederlanden und Flandern erstmal an weite, flache Landschaften denkt. Was sagt uns dieser Slogan noch?
3: Ja, dieser Slogan sagt, dass die flache Landschaft Raum bietet für spannende, aktuelle, literarische Gipfel, nicht? Wenn man eine flache Landschaft hat, dann kann man weit gucken und dann hat man eine schöne Aussicht, dann kann man gut observieren und sehen, wie die Welt sich ändert. Wenn die Welt sich verändert, dann verändert sich auch die Literatur. Und wenn die Literatur sich verändert, verändert sich die Welt. So ist es nicht wahr. Und in unserer Welt hat sich in den letzten Jahren ja ungeheuer viel geändert. Wir sitzen in einer Klimakrise, Flüchtlingskrise. Wir konsumieren zu viel. Es ist Krieg an Europas Grenzen. Und auch wird überall gesprochen über das Nachwirken von Sklaverei und von Kolonialismus. Es wird gesprochen über Rassismus und Diskriminierung. Und das alles, das manifestiert sich in der niederländischen und flämischen Literatur von heute. Und die Literatur ist also wirklich alles außer Flach.
1: Mhm. Das ist schon mal eine gute Nachricht. 2016 waren ja Flandern, 2016 waren Flandern und die Niederlande gemeinsam Gastland der Frankfurter Buchmesse. Seitdem ist bestimmt einiges passiert in der Literatur. Jetzt kommen Sie nächstes Jahr nach Leipzig. Warum jetzt Leipzig?
3: Ja, zuerst gibt es natürlich die Veränderungen in der Literatur, von denen ich schon redete. Und dann, es gibt natürlich einen großen Unterschied zwischen Frankfurt und mhm. Leipzig. Frankfurt ist wirklich der Ort für, für Kontrakte und Leipzig ist der Messe für Leser. Leipzig in, ist eine sehr große und für uns sehr interessante Stadt. Bei uns sagt man immer, dass Leipzig jetzt das neue Berlin ist. Ich weiß nicht, was Sie davon hatten, aber das sagt man <lacht> bei uns. Ja. Und äh, man soll da sein, da passiert es jetzt. Und natürlich, das Festival äh, Leipzig liest ist äh, einzigartig, ist eine große Party von Lesern und das ist wunderschön. Auch eine Party für Kinder. Deshalb haben wir auch ein tolles Programm mit Autoren und Autorinnen von Kinder- und Jugendbüchern. Mhm. Auf unserem Stand zum Beispiel haben wir etwas ganz Neues, eine Story Scope, eine Laterne Magica. Und die Kinder können dann selbst ihre Geschichte machen. Das ist, das ist mit Würfel und einem Schirm, das ist wirklich magical.
1: Magical. Magical ist immer schön. Zu der Geschichte mit Leipzig und Berlin sage ich mal nichts. Das hängt von der Perspektive ab, äh, Frau Deikraft, ob, ja. man, ob man Berlin mag oder nicht. Und dann äh, ist es die Frage, ist man ungerecht Leipzig gegenüber. Sie kommen ja aus Amsterdam. Äh, wir haben es mehrfach ja. erwähnt. Es ist äh, der gemeinsame Gastlandauftritt Niederlande und Flandern, also der Region Belgiens, in der Niederländisch gesprochen wird. Äh, Gibt es da ja. literarische Gemeinsamkeiten oder möglicherweise auch Unterschiede, die sich in der Literatur manifestieren?
3: Ja, gemeinsam haben natürlich haben wir die Sprache. Das ist das wichtigste Element der Literatur. Es gibt auch Unterschiede, aber die hört man eigentlich nur in einem Gespräch und nicht in geschriebener Form. Man kann sofort hören, wenn man niederlandisch ist zum Beispiel oder flamisch, dann kann man sofort hören, ob eine Person aus den Niederlanden kommt ja. oder aus Flandern. Ja. Aber in einer Übersetzung, dann hört man das natürlich nicht. Man könnte vielleicht sagen, dass die Flamen äh, manchmal etwas lyrischer schreiben, etwas sengender als die Niederländer. Und auch befinden die meisten Buchverleger sich in Amsterdam. Mhm. Deshalb haben die meisten flämische Autorinnen und Autoren eigentlich einen niederländischen Verlag. Aber es ist schwierig, darüber etwas Allgemeines zu sagen, wenn es die Literatur betrifft.
1: Niederländische und Flämische Literatur hat in Deutschland ja einen guten Ruf oder um es anders zu sagen, verkauft sich auch ziemlich gut. vor einem Namen ein, Sie ist Notenbom, Conny Paim, <lacht> Margarete Mohr, äh, Stefan Hartmanns. Aber Sie wollen, äh, wenn ich richtig informiert bin, eine ganz neue Generation in Deutschland bekannt machen. Welche Namen sollte man sich da schon mal vormerken, Frau Deigraff?
3: Ah, da gibt es natürlich viele, viele Namen, die sehr interessant sind. Merken Sie sich zum Beispiel Nina Polak. Mhm. Nina Polak ist eine junge Autorin. Ihr Roman "Zu Hause" ist ein großes Wort, ist übersetzt worden auf Deutsch. Und der Roman erzählt von einer jungen Frau auf der Suche nach sich selbst. Das ist natürlich das Thema von Identität, die uns alle wahrscheinlich früher oder später beschäftigt. Diese junge Frau, die verlässt die Stadt, sie segelt sieben Jahre rund die Welt. Es ist ein, wirklich ein schöner Roman mit einem sehr universelles äh, Thema. Aber es gibt auch zum Beispiel Adelene van Offel, die flämische Autor, die uns eine Frau präsentiert in ihrem Roman »Hier ist alles still«. Es ist eine Frau, die nach Israel reist, auf die Suche nach Spuren ihres Stiefsohnes. Wunderschöner Roman. Aber zum Beispiel, und das wäre dann der dritte Name, Simone Atangana Bekono, äh, geboren äh, in den Niederlanden, die uns zeigt, wie eine junge Frau Diskriminiert wird, wütend wird auch. Sie wird äh, gewalttätig und schließlich endet sie in eine Jugendhaftanstalt. Aber sie ist eine großartige Roman über Diskrimination und, und alles, was Leute äh, beeindruckt und auch angstig macht. Es, mhm. Also diese drei große literarische Talente sind ja schon äh, ganz wichtig und neu und, und jung und ich hoffe, dass viele deutsche Leser und Leserinnen sie entdecken werden. Da haben wir schon mal ganz werden. schön was
1: zu tun bis äh, zur nächsten Buchmesse. Diese Buchmesse ist ja jetzt der Auftakt zu einer längeren Gastlandkampagne, die dann 2024 eben im Gastlandauftritt mündet. Was passiert eigentlich äh, zwischen diesen beiden Leipziger Buchmessen? Da ist dann Ruhe im Karton oder äh, wird da auch weitergearbeitet?
3: <lacht> ja, dann werden wir schlafen. Ja. Nein, natürlich wird wird's vieles passieren. Wir werden viele neue Autoren und Autorinnen, Künstler und Künstler. Vorstellen, in ganz Deutschland. Wir haben ja schon gesehen, dass die Leute sehr neugierig sind hier. Sie haben wir haben viele Kontakte mit Literaturhäusern, Festivals, Museen und andere Organisationen, die etwas mit uns machen wollen. In Leipzig werden wir zum Beispiel schon wieder da sein in der Jüdische Woche, in dem Sommerfest des Literaturhauses, in das Festival der Literarische Herbst mhm. und auch in der Doc-Filmwoche. Viele niederländische und flämische Filme kann man dort sehen. Ihre Kollege Bettina hat eine Ausstellung in Vorbereitung über Exilliteratur mhm. im Buch- und Schriftmuseum. Und da wird es auch eine schöne Ausstellung von niederländischen und flämischen Illustratoren geben. Aber unsere Autoren und Autorinnen sind auch eingeladen zum Poesiefestival in Berlin, zum Literatursommer in Schleswig-Holstein. Zum Festival Globale in Bremen, in Köln und äh, da wird es noch viele, viele andere geben, hoffentlich.
1: Das klingt jetzt ja so, als würden Sie Deutschland bis zur nächsten Messe, bis zur nächsten Leipziger Messe erstmal nicht mehr verlassen. Höchstens mal übers nein, Wochenende nein, nach nein. Amsterdam fahren. So ich, <lacht> so <mich. ist> <lacht> ich bedanke mich an dieser Stelle, Margot Deigraf. Und wer Sie und viele Autorinnen und Autoren aus den Niederlanden und Flandern treffen möchte, der Stand befindet sich in Halle 4, Gang C, so ist es richtig, 305. Dort wird übrigens auch die Reihe Coffee mitveranstaltet. Jeden Tag gibt es Gespräche mit Gästen bei einer guten Tasse Kaffee. Margot Daikraf, ganz herzlichen Dank.
3: Vielen Dank.
4: They're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles, dip long in Irish stout. The whole place is pickled, the people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a job. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone Anywhere alone And everyone is blonde and everyone is beautiful Blonde and beautiful are multiple They become so dull and dutiful And when faced with dull and dutiful They fire red warning flares Battle cocky personality With red underwear This could be Rotterdam or anywhere Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere Anywhere alone Anywhere alone The whole place is pickled The people are pickles for sure And no one knows that they've done more here Than they ever would do in the job Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome Cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone Anywhere alone Women
1: In der Kultur mit einem Spezial. Valentine Hochenkamp ist in den Niederlanden ein gefeierter Theaterautor und Lyriker. Er hat Essays in den großen Tageszeitungen veröffentlicht und für seine Gedichte und Theaterstücke zahlreiche renommierte Preise gewonnen. Vergangenes Jahr sorgte er in seiner Heimat mit seinem Buch Antiboy für Furore, der von seiner Geschlechtsumwandlung von einer Frau zum Mann handelte. Bei uns ist nun sein Romandebüt Ich und Louis Klaus“ in der deutschen Übersetzung erschienen. Kaiser Rabi stellt das Buch vor.
5: Darf es ein bisschen was Romantisches sein? Ich und Louis Klaus, das Romandebüt des niederländischen Schriftstellers Valentine Hochekamp ist auf jeden Fall romantisch. Es dreht sich um die 14-jährige Carla, die in der niederländischen Vorstadt aufwächst und die tut, was man mit 14 ebenso tut, mit Freunden abhängen, die ersten Erfahrungen mit Alkohol machen und generell einfach viel Unfug. Außerdem ist Carla mit dem gutaussehenden Louis Klaus zusammen. Louis Familie wird für Carla wie eine Zweitfamilie
0: und eine Zuflucht vor ihrem übermächtigen Vater und der krebskranken Mutter. Die eine Wohnzimmerwand ist komplett mit Bücherregalen gepflastert. Bei uns zu Hause werden Bücher in Stapeln aufbewahrt, neben dem Sofa oder auf dem Klo, mit Klopapier als Lesezeichen. Titus fährt mit dem Finger über die Buchrücken, stockt zwischendurch und überlegt lässt den Finger weitergleiten und stoppt bei Gab und wie er die Welt sah von John Irving. Tack, tack macht mein Herz. Jemand sucht ein
5: Buch für mich aus. Doch nichts hält ewig, schon gar nicht die erste Liebe. Fast forward 15 Jahre später. Carla ist Künstlerin und lebt mit ihrer Freundin Destiny in einem heruntergekommenen Apartment und schlägt sich als Aktmodell an der Kunsthochschule durch. Auf einer Geburtstagsfeier begegnet sie Louis wieder. Und natürlich funkt es immer noch.
0: Die vertraute Art, wie er den Kopf nach vorn beugt, das Feuerzeug schüttelt und nochmal mit dem Finger über das Rädchen fährt. Der Reklamekasten leuchtet auf, ein Poster zeigt das halbe Gesicht eines Mannes, der Ähnlichkeit mit Freddie Mercury hat. Ich will Louis gerade ansprechen, als eine junge Frau auftaucht. Ich und Luis
5: Klaus ist auf den ersten Blick eine simple Liebesgeschichte. Zwei vom Schicksal auf unterschiedliche Wege geschickt, finden am Ende doch noch zueinander. Valentin Hochekamp erzählt aber auch eine unerwartet raue Geschichte über das Aufwachsen in den Nullerjahren. Über die ersten durchsoffenen Nächte, über Prügeleien in der Großraumdisco und darüber, dass Dinge Konsequenzen haben und man nach einer Partynacht eben einen Kater hat und aufräumen muss. Das Goldstrike
0: klebt wie Leim. Im Boden unter dem Klavier ist ein Brandloch. Auf Knien schrubbe ich die schlimmsten Flecken weg mit heißer Lauge, die mir in die Fingernägel ätzt. Wie konntest du nur? Mama steht hinter mir. Ich kriege das Loch nicht weg, aber gieße es mit Lauge voll und stecke meinen Finger rein. Wär ich doch an dem Krebs gestorben, sagt sie. Sie erwartet eine Reaktion und ich warte darauf, dass sie es zurücknimmt oder mich tröstet oder dass es vorbeigeht wie eine Jahreszeit.
5: Hochekamp lässt seine Hauptfigur ohne viel Kitsch erzählen. Ihr Tonfall ist spröde, aber er schafft den feinen Spagat, seine Figur irgendwie kaputt klingen zu lassen, ohne sie wie ein Klischee aus einem Brad Easton Ellis Roman wirken zu lassen. Und er schreckt auch nicht vor den schwierigen Themen zurück. Als Carla versehentlich schwanger
0: wird, entscheidet sie sich gegen das Kind. »Ich nehme an, ihr wollt es nicht behalten? Darüber hatten Louis und ich noch nicht gesprochen.« das mit dem Schwangerschaftstest war eigentlich eher ein Jux, ich hatte ja die Spirale. Falls es gut ausging, wollten wir nach der Schule zu McDonalds. Papa bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck, aber ihm war anzusehen, welche Option ihm lieber war. Ich glaube, nicht, sagte ich. Ich
5: und Luis Klaus erzählt erfrischend unkompliziert von einer Figur, die versucht, ihren Körper der Bestimmung durch andere zu entziehen. Ganz subtil geht es darum, wie es ist, als Mädchen in den Nullerjahren in der Pubertät gewesen zu sein. Wie schwer es damals war und auch heute noch ist, als Mädchen und Frau selbstbestimmt mit dem eigenen Körper umzugehen und welche Spuren und Narben die Fremdbestimmung hinterlassen kann. Hochenkamp erzählt in Ich und Luis Klaus rau und authentisch vom Erwachsenwerden, aber eben auch mit einem Schuss Romantik, sodass sein Roman am Ende vor allem jüngere Leser begeistern dürfte.
1: Valentin Hochenkamp ist in den Niederlanden ein gefeierter Theaterautor und sein Buch Ich und Luis Klaus ist im Verlag Hoffmann und Kampe erschienen, hat 192 Seiten, über Jetzt hat es Stefanie Ochel. Und wer im Osten Leipzigs wohnt und jetzt sofort aufs Fahrrad springt, der schafft es vielleicht noch ins Ostpassage-Theater. Dort beginnt um 19 Uhr die Lesung, wer wir sind, mit Valentin Hochenkamp, Ratner Fabias und Eva Meyer. Und äh, wem das zu spontan ist, morgen um 14 Uhr ist Valentin Hochenkamp auch nochmal am Messestand zu Gast. Wie gesagt, Halle 4, C305, Sie haben MDR Kultur. in der Kultur mit einem Spezial die Niederlande werden von uns Deutschen gern bereist der Ruf der dem Land vorauseilt ist ja verlockend mit einem Joint im Mund ganz entspannt durch Blumenfelder radeln was will man mehr und auch nüchtern betrachtet verbinden sich die Deutschen und die Niederlande viel. Wirtschaftlich sind wir eng verbunden. König Wilhelm Alexander, der übrigens heute Geburtstag hat, hat einen deutschen Vater und einen deutschen Großvater. Und da wird es schon etwas komplizierter, denn historisch betrachtet gab es auch Zeiten, wo die Deutschen nicht in friedlicher Absicht äh, niederländische Städte besuchten. Am 10. Mai 1940 überfielen die Nazis das Land und das hatte schwerwiegende Auswirkungen. Unter anderem auch auf deutsche Juden, die vor der Verfolgung in die Niederlande geflohen waren. Nun ist ein Buch erschienen, das von dieser Geschichte handelt und zugleich einen Bogen in unsere Region schlägt. Es beginnt nämlich in Weißenfels. Ich bin im Gespräch mit dem Autor Menno Karlmann. Er hat Der Tausch, eine jüdische Familiengeschichte geschrieben. Guten Tag, Herr Karlmann. Guten Tag. Ihr Buch beginnt in Weißenfels. In Leipzig weiß jeder, wo das ist. Wie sieht es mit den Niederlanden aus? Wie erklären Sie Ihren Freunden, Ihren Lesern äh, Weißenfels?
6: Nein, das weiß keiner, aber mein Vater war immer das ganze Leben sehr stolz. Mein Vater war, hat natürlich sehr viele Probleme im Krieg erlebt und hat sich dann später, nach dem Krieg, in, ist er umgezogen nach Holland, da bin ich auch geboren, mhm. und da hat er dann gekämpft und gearbeitet und sich äh, gebildet und da war er dann nach viele viele Arbeit und Anstrengung war er ziemlich erfolgreich und er hat immer, wenn wir am Sonntagmorgen miteinander gespaziert haben, so wir kleine Kinder mit, mhm. hatte immer zu meiner Mutter gesagt: Schau mal, dieser kleine Junge aus Weißenfels, was er erreicht hat. Mhm. Und äh, mhm. da war er noch mhm. immer
1: stolz. Also so kennen wir das. Mhm.
6: Mhm.
1: In Deutschland gibt es diesen Spruch, kennen Sie bestimmt auch. Äh, Opa erzählt vom Krieg, bei ihr, äh, bei Ihnen in der Familie war dann Fadi erzählt äh, von Weißenfels. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ihre Geschichte beginnt 1926 in Weißenfels, <lacht> aber auch in Neckar Gmünd. Wem begegnen ja. wir dort? Ja, in Weißenfels ist
6: also mein Vater geboren. Die hatten da einen Laden, so eine Art von Supermarkt und die waren auch da ziemlich erfolgreich. In Neckargemund wohnte eine ziemlich berühmte Schriftsteller, Georg Hermann
7: mhm.
6: Und da ist seine Tochter geboren, Ursula. Und äh, meine Geschichte geht über Herbert aus Weißenfels, Ursula aus Neckargemund. Mhm. Und die treffen einander viel später in den Niederlanden, wenn die beide geflohen sind für die Nazis und die bekommen ein Kind und
1: dann fängt eigentlich die ganze Geschichte an. Also die Familien, äh, die Wege der Familien Keimann und Hermann kreuzen sich in den Niederlanden, wenn ich sie richtig verstanden ja. habe. Warum gerade dort? Was hat sie nach Amsterdam geführt?
6: Ja, Georg Hermann, der Schriftsteller, der hatte einen Verlag in Holland und der war zufällig war er in Holland, wenn er auf eine Liste plötzlich aufgetaucht ist, eine Liste, dass er verfolgt werden soll von den Nazis und dann hat mhm. man ihn gewarnt. Die haben gesagt, bleib doch in Holland und hat dann seine Familie überkommen lassen. Ähm, die Familie Kalman, also meine Familie, die äh, hatten auch Freunde in Holland und die haben gesagt, die Holländer sind solche nette und äh, tolerante Leute. Und meine Großmutter, die hat also entschieden, wir gehen jetzt nach Holland. Mhm. Und alle Verwandte und Freunde haben gesagt, ihr seid doch blöd, ihr seid doch so erfolgreich. Und das, was hier passiert mit den Idioten Maler aus, aus Österreich, das ist doch in zwei Monaten vorbei. Aber mhm. meine Großmutter hat gesagt, nein, ich gehe nicht weg hier, wo, wo meine Kinder
1: aufwachsen müssen als Zweitrangsbürger. Und die sind also nach Holland gegangen. Mhm, mh. Ich habe schon gesagt, ab Mai 1940 sind ja auch die Niederlande mhm. kein sicherer Zufluchtsort mehr. Was bedeutet das jetzt äh, für die Protagonisten Ihres Buches?
6: Ja, erstens haben Herbert und Ursula, haben einander mit ja, so einem Zufall kennengelernt. Und die haben auch wieder eine Geschichte. Aber die haben ein Kind, sind verheiratet. Die Ehe war nicht ganz gut. Die sind wie geschehen, aber das Kind war da. Und dann würde die Niederlande besetzt von den Nazis und dann sind mein Vater also die Familie Kammen sind dann wieder geflohen über Belgien Frankreich und endlich in der Schweiz angekommen aber der Georg Hermann der war ein vor dem Krieg wirklich ein ziemlich berühmter Schriftsteller der sagt ich bin ein berühmter Mann mir wird nichts passieren mhm. und mhm. die sind also geblieben und äh, aber wie das dann damals war ist er dann doch verhaftet mit seiner Tochter und seinem Enkel also der kleine Michael mhm. Und die sind dann deportiert nach das Durchgangslager Westerbork und müssten dann auch weiter deportiert werden nach, nach Auschwitz. Also der Georg Hermann selbst ist auch auf der Zug nach Auschwitz gestorben.
7: Mhm.
6: Aber der kleine Michael, der war krank. Mhm. Und die Nazis, die wollten keine ansteckenden Krankheiten. Die hatten Angst, dass das logistische System dann zerstört würde. Und der kleine Michael musste dann in Quarantäne mit seiner Mutter. Und so ist er eigentlich gerettet. Darum ist er da geblieben
7: mhm.
6: und dann noch später, dann sind die Michael und seine Mutter getauscht mhm. gegen Deutschen, die verhaftet waren in Palästina
7: mhm.
6: von den Englischen. Die, mhm. die Engländer haben die Deutschen in Palästina verhaftet und... Es ist ein bisschen kurz erzählt, aber das ist
1: eine ziemlich bizarre Geschichte. eigentlich. Das, das war das, jetzt heißt so, die, die Kurzfassung einer großen Familienchronik, mhm. mit der Sie ja auch europäische ja. Geschichte erzählen. Wie, wie fühlt sich das an, Teil davon zu sein? Oder war Ihnen das erst gar nicht so bewusst, als Sie das schrieben? Ich bin ja auch Teil der europäischen Geschichte.
6: Ja, das war sehr, sehr besonders. Ich habe... Wie das ist mit Leuten, die den Krieg erlebt haben. Mein Vater hat nie etwas über den Krieg erzählt, aber mhm. dann ist er krank geworden und dann hat er seine Geschichte aufgeschrieben. Wir haben das gelesen, das war schon interessant, aber wir haben die Hälfte noch nicht verstanden. Wie war das dann mit das Kind? Das war irgendwo ein Kind, wie war das dann? Mhm. Und dann ist in Israel, ist die Mutter von Michael, war auch krank, hat auch nie etwas erzählt, hat auch ihre Geschichte aufgeschrieben und ich hatte dann... Plötzlich durch einen Zufall die zwei Dokumente auf meinen Schreibtisch und dann sind die zwei Geschichten, die haben sich dann auf meinen Schreibtisch zusammengefügt und da entstand eigentlich die bizarre und komplette Geschichte mit, wie das gelaufen ist, mit der kleinen Michael, die als Kind von anderthalb getauscht worden ist. Und äh, ja, für mich war das eine unwahrscheinlich interessante Reise durch die Geschichte. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen auch mit noch lebenden Augenzeugen, hm. die auch mit den Leuten in Westerburg waren. Und äh, ja, für mich war das eine sehr, sehr, sehr interessante Reise durch die Geschichte.
1: Das heißt, Sie waren, und auch, Sie waren auch in Weißenfels nochmal dann, ja oder?
6: Ja, absolut. Ich war hm. in Weißenfels. Ich habe auch mit Leuten in Weißenfels gesprochen. Aber natürlich auch in Israel und äh, ja überall mit Leuten, die noch etwas erzählen könnten. Und was ich auch wichtig finde in dieser Geschichte, es ist eine Familiengeschichte und was ich immer sage, das ist die ganz große Geschichte von der Welt, die brennt und Explosionen und alles geht schief und eine große Tragödie. Und es ist auch die kleine Geschichte, weil das vergisst man oft, dass Leuten, die also Flüchtlinge. Die haben auch ein normales Leben, mm. die reden miteinander, die machen Witze miteinander, die haben Auseinandersetzungen um Blödsinn, um nichts. Mm. Und das habe ich natürlich auch erfahren, wenn ich mit all die Leute geredet habe. Das ist nicht also die große Geschichte, aber auch die kleine Geschichte, die menschlichen Sachen, die dann passieren. Zum Beispiel meine Großmutter war eine sehr anwesende Frau, um sozusagen, mm. ein Drama-Queen. Und das ist auch nett, um das zu beschreiben, wie das war und wie sie mit die Situation umging. Und äh, ja, das war alles sehr interessant, um das auszufinden.
1: Wer das lesen möchte, wer auch die Großmutter, die Drama-Queen kennenlernen will, der Tausch. Eine jüdische Familiengeschichte von Menno Kallmann ist im Verlag Elsinor erschienen. Das Buch hat 468 Seiten, wurde von Gerd Busse übersetzt und morgen Nachmittag ist Menno Kallmann bei Leipzig-Lies zu Gast. Um 17 Uhr stellt er sein Buch im Rahmen der jüdischen Lebenswelten im Ariovic-Haus vor. Herr Kallmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und eine schöne Messe wünsche ich Ihnen. Sehr vielen Dank. This Alles außer Flach, Literatur aus den Niederlanden und Flandern, so heißt unser Spezial bei MDR Kultur. Und gerade haben wir über eine jüdische Familie gesprochen, die aus Mitteldeutschland in die Niederlande geflohen ist. Doch auch die jüdische Gegenwart ist ein Thema, das literarisch verhandelt wird. Die flämische Schriftstellerin Annelien van Offel hat für ihren ersten Roman mehrere Forschungsreisen nach Israel unternommen und dort unter anderem mit Soldaten und ihren Familien gesprochen. Denn ihr 2020 auf niederländisch erschienenes Debüt hier ist alles sicher handelt von einem Soldaten, der als Kind mit seinem jüdischen Vater ins gelobte Land gezogen ist und nun in einer Antiterroreinheit dient. Vor allem aber handelt das Buch von seiner Stiefmutter, die in Belgien geblieben ist und nach langem Schweigen eine dringliche Nachricht des Soldaten erhält. Bettina Balchef stellt uns hier ist alles sicher vor.
8: Komm nach Israel, Mama. Diese unerwartet zärtliche und zugleich dringliche Nachricht bekommt Lydia Lamont von ihrer ihrem Stiefsohn Immanuel, nachdem sie jahrelang nichts von ihm gehört hat. Denn Joachim, sein jüdischer Vater, war eines Tages mit dem Jungen nach Israel ausgewandert. Ein schmerzhafter Abschied für Lydia, die wir in Anneleen von Offels bewegendem und sehr präzise formulierten Romandebüt begleiten und die sich einmal erinnert. Vor langer Zeit wollte er Immanuel zeigen, wo er herkam. Ich war zunächst verwirrt, dachte, er meinte Polen hatte wieder mal nicht verstanden, dass ich das bildlich zu verstehen hatte. Israel, sagte er, ist ein schlagendes Herz. Und früher oder später müssen wir Juden dorthin, um es in uns zu spüren, um wieder ganz zu werden. Kennengelernt hatten sich Lydia und Joachim in einem belgischen Krankenhaus. Während Lydia, als Ärztin spezialisiert auf Frühgeburten, sich um Emanuel kümmerte wie um ihr eigenes Kind, trauerte Joachim um seine Frau, die bei dessen Geburt gestorben war. Eine fragile und dramatische Beziehungskonstellation, die gleich zu Beginn des Romans gespiegelt wird. Denn nun steht Lydia in einer israelischen Klinik. Dort erfährt sie, dass Emanuel den Folgen eines Suizidversuchs erlegen ist und auch, dass er schon lange keinen Kontakt mehr zu seinem Vater gehabt hat. Ein Schock und zugleich die Aufforderung, nach Spuren des Jungen zu suchen. Dass der tote Immanuel ein T-Shirt mit der doppeldeutigen Aufschrift Stoned in Hebron trägt, ist ein erster Hinweis, wohin ihre Reise führt. Denn Immanuel hatte seinen Wehrdienst in einer Antiterroreinheit im Westjordanland geleistet. Aufgewühlt besucht Lydia Menschen, die Immanuel kannten und ihr von einem jungen Mann erzählen, den sie nie kennenlernen durfte. Denn sein Vater hatte seine belgische Vergangenheit ganz und gar hinter sich lassen wollen und in Israel mit einer orthodoxen Frau schnell eine neue Familie gegründet. Es ist Immanuel's Ex-Freundin Ofra, die Lydia davon erzählt, wie Immanuel es anfangs kaum hatte erwarten können, Soldat der 4 brigade zu werden. Es ist eine der härtesten Brigaden, und Immanuel wurde irgendwann dermaßen fanatisch, dass ihn einer seiner Vorgesetzten beiseite genommen hat. Er meinte. Dass er in der Infanterie noch in sehr schwierige Situationen geraten wird. Auch, dass er nie vergessen darf, dass sein Wehrdienst eines Tages vorbei sein wird. Dass er nichts tun sollte, was ihn später um den Schlaf bringt. Auch Immanuel bekommt in diesem Roman eine posthume Stimme. Anneleen von Offe lässt ihn nüchtern von seinem kurzen Leben erzählen. Die großen Erwartungen werden bald abgelöst von der Langeweile als Wachposten an einem Checkpoint, von den Drogen, die er gegen die ständige Angst zu sterben nimmt und von der Verzweiflung, in die ihn die Begegnung mit einem Palästinenser treibt, auf den er geschossen hatte. Eine erschütternde Szene, die die Tragik und Ambivalenz seiner Rolle als Soldat versinnbildlicht.
9: Während ich das Gewehr anlegte, wurde ich eins mit der Armee, mit allen Soldaten, die je gedient, ihr Leben riskiert und manchmal verloren hatten. Und langsam machte sich Stolz breit. Ich gehörte irgendwo dazu. Ich stand hier nicht allein. Das ganze Land stand hinter mir. Das ganze Land krümmte den Finger um den Abzug. Ich brüllte mit den Stimmen Tausender von Menschen, dass er da rauskommen und seine Hände zeigen solle, verdammt nochmal!
8: Als Lydia endlich auch Immanuels Vater Joachim aufsucht, ist sie sich nicht sicher, ob der überhaupt verstanden hat, dass sein Sohn gestorben ist. Die Entfremdung zwischen Sohn, Vater und Stiefmutter ist mit Händen greifbar. Annelen von Offel entwirft in ihrem sprachlich sehr dichten Roman ein komplexes Beziehungsgeflecht vor einer politisch aufgeladenen Kulisse. Eine flämische Patchwork-Familie verstrickt sich in unterschiedlichen Hoffnungen und Erwartungen gegenüber Israel. Der Vater Joachim trägt als Sohn von Holocaust-Überlebenden die ganze jüdische Geschichte in sich und lässt keine Kritik an seinem Land gelten. Sein Sohn Immanuel ist als Jude in Flandern aufgewachsen und fühlt sich in der neuen Heimat als Außenseiter. Durch den Militärdienst hoffte er endlich dazu zu gehören, was sich als ausweglose Illusion erweist. Der Ruf »Komm nach Israel, Mama« zeugt von seiner Verzweiflung, aus der ihn auch Lydia nicht mehr erlösen kann. Es bleiben Trauer, Schmerz, Missverständnisse und der sinnlose Tod eines jungen Mannes. In ihrem kurzen Nachwort schreibt die Autorin, ihr Buch sei keines über die Identität Israels, sondern darüber, wie wir Israel sehen. Und in der Tat schärft dieser Roman auch den Blick der Leserin auf dieses vielgelobte und vielgescholtene Land. Anneleen von Offels sensibler und höchst eindrücklicher Roman halt lange nach.
1: Bettina Balchev stellte vor Anneleen van Offel, hier ist alles sicher, wurde aus dem Niederländischen übersetzt von Christiane Burkhardt. Das Buch ist im Verlag erschienen und hat 266 Seiten. Und auch Anneleen van Offel gehört zur Vorhut des Gastlandauftrittes Niederlande Flandern 2024. Gemeinsam mit Nina Pollack, über die wir vorhin schon gehört haben, Teune Heimanns und Peter Terin, ist sie morgen Abend zu Gast im Literaturhaus Leipzig. Dann heißt es dort ab 19 Uhr alles außer Flach. Neue Romane aus Flandern und den Niederlanden. Und wer sich das alles nicht merken konnte, es gibt natürlich auch schon eine Website, wo man alles nochmal nachlesen kann: www.gastlandleipzig24.de Go! Das MDR-Kultur-Spezial Alles außer Flach. Literatur aus den Niederlanden und Flandern. Redaktion hatte Bettina Balchev. Musik zusammengestellt von Thomas Remmert. Ich bin Stefan Melk. Tschüss. Machen Sie gut.
10: things I like to do. I will go to the center of Montreux. There's a still life part of my life too. I do, sweet mama, my train of thoughts is so new. Adieu, do, I do, sweet I'm yeah.